0: Hola, hola.
1: Hola, Sergio, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, ¿Cómo va todo?
0: Todo perfectísimo. perfectísimo. Ah, bueno,
1: me alegra bastante. ¿Sí se escucha bien?
0: Perfecto.
1: Ah, bueno, maravilloso. <ríe> ¿Qué más, pues? ¿Cómo está por allá esa pandemia? calmadita.
0: Es el tercer peor país del mundo, o el cuarto.
1: Ay, sí, acá también estamos como incrementando, pero bueno.
0: Eh, dicen que con salchipapa no llega la pandemia, ¿Eh?
1: Ay, pero si vieras que yo no soy tan amante de la salchipapa, o
0: sea que por el... ese
1: lado, por ese lado estoy mal, me va a tocar empezar a comer salchipapas.
0: ¿Salchipapa o bandeja paisa? ¿De desayuno? No, a a mí,
1: a mí demen arroz con huevo revuelto y un bananito al lado y soy feliz. Muy bien. Salgo hasta bien económica, ¿sí o no?
0: Sí, la verdad, sí, muy bien, muy bien.
1: <risa> Ese es mi plato favorito, Sergio. Arroz con huevo revuelto y un bananito ahí al lado.
0: Sabe que a mi abuelita en paz descanse le gustaba eso, pero sí. lo que hacía ella era el aguacate, le ponía aguacate al arroz. Ah, voz, no. Ah, lo el arroz blanco con, aguacate. ¿Con el aguacate
1: en sí. serio no y
0: era, no, la... era que. delicioso
1: no pero sabes que el aguacate con lo que uno se lo coma sabe rico ese es el favorito de Simón el aguacate y
0: el chicharrón y cómo está el joven Simón
1: bien gracias a Dios está muy alto te cuento que está como de la estatura mía está midiendo unos 66. Apenas con 12 años, delgado, y bien, acá encerradito en la casa, estudiando pues en su colegio, pues virtual, y ahí ¿Y cómo va a si
0: con, con la pandemia?
1: No, bien, pues Simón, gracias a Dios ha sido muy caserito. Entonces no le ha dado como duro, gracias a Dios. Lo único es porque si está uno como mucho corre, corre con él, que vaya allí, que va. Está bien. Por ejemplo, ya la. Por ahí tiene como una que van a hacer en el centro comercial Los Molinos entonces presentó Kassin y pasó, y se supone que iban a grabar mañana, pero lo pasaron para el 17 de agosto pues al menos sí, al menos le salió como eso Qué
0: a pesar amor. de todo sí señor. me da mucho gusto fíjate sí, que gusto. entrevisté a un chico que ¿Mm? tiene hoy 17 años pero ¿Sí? que desde muy chiquito estaba metido también en en todo lo que es actuación y deporte, son las dos cosas de él. te voy Ajá, a dar y... la liga para que la veas tú y que la vea tu hijo
1: ¿y dónde vive el
0: chico allá en México? es de México pero se fue a Israel a Ajá. estudiar por jugar básquetbol y ahora Ajá, ya está jugando bien. en la primera división
1: Ajá, imagínese, qué triunfo
0: pero lo bonito era el determinar, querer saber algo y hacer lo que quería Claro. Que es lo que me recuerda mucho a Simón.
1: Sí. Ellos ya llegan y van dando su rumbo. Se van dando cuenta realmente qué es lo que quieren. Muy bien. Sí, lo que yo le digo a Simón, pues mientras tú quieres, yo te apoyo, como sea, pero pues. Ah, ya, ya no
0: me digas ya. más porque ya te voy a preguntar de eso.
1: <risa> bueno, listo. Pero entonces, ¿qué pasa si me enredo? ¿No importa?
0: No, no te vas a enredar, Señor, y no pasa nada. Bueno,
1: hágale pues está bien.
0: Cuando quieran. ¿Cómo presentar. quieres que te presente? Como Isa, como Isabel, Cristina.
1: Como, como usted I... me quiera presentar. ¿Cómo te sientes bien? No, Sergio, de cualquier modo.
0: ¿Cómo te gusta ¿Cómo que te digan tus amigos? Pues usted a mí,
1: si a mí me dice Isa. Pues es que a mí me dice mucha gente Isa. Otros me dicen Isabel. Otros bueno. me dicen Cristina. No, o sea. Ahí vamos. Hágale tranquilo.
0: De una... Tiene mucha suerte hoy porque está con una mujer maravillosa. Desde Medellín, una dama que tiene una sonrisa siempre, que trabaja sí. en una fundación dedicada al bienestar familiar y que ella en su familia tiene una familia, como decimos en México, a todo dar. Ella es Isabel, yo le digo Isa Bedoya y... Tiene un hijo fantástico, un hijo, Simón, un joven actor, cantante, y Isa, muchas gracias por estar en De Una. Platícanos, ¿cómo es para ti como madre tener un hijo que tan joven sabe que lo suyo es la actuación? Hola, Sergio,
1: pues primero que todo muchas gracias a ti por la invitación y pues feliz de estar acá. Eh, bueno, eh, mi hijo se llama Simón García, es un niño que afortunadamente pues, ha sido muy dedicado a lo que le gusta, a pesar de su corta edad, porque apenas tiene 12 años. Me empezó todo este cuento? Más o menos, como desde los 5 añitos que empezó haciendo publicidad. Eh, pues, eh, o no, como... Pues, porque una agencia lo conoció y les gustó, pues, como el rostro de Simón empezó con publicidad incluso una de esas fotos a una Simón hizo el señor Sergio quien me está entrevistando que definitivamente es muy bueno con sus fotos y nos sirvieron bastante entonces eso también nos ayudó ya Simón empezó pues ahí eh, desde los cinco años más o menos empezó pues como haciendo ya me fueron diciendo que Simón tenía como algo, como un talento. Y más o menos siete años, eh, un día cualquiera empezó a cantar. Estaba en la casa de mi mamá, mi mamá lo escuchó cantar, yo ni siquiera estaba. Eh, lo grabó, la primera canción que empezó cantando, Simón fue la Mochila Azul, que todos la conocen. Entonces es muy famosa y sobre todo es con la que más empiezan los niños. Eh, mi mamá lo grabó cuando llegué del trabajo me dijo ella, mira, a este niño como canta de lindo, lo escuché, y pues dije, sí, está bonita la voz. Cuando me dijo, sí, perdón, un audio, y yo no vi quién era el niño, cuando efectivamente me gustó, y ya pues como que, o sea, me pareció que cantó lindo, entonces, obviamente, pues yo en mis quehaceres, en mi trabajo y todo, pues no podía estar tan dedicada, sin embargo, pues no podía dejar a Simón alejado, que a él le gustaba, y es un niño muy artístico, o sea, él desde pequeñito ha sido muy artístico, entonces pues yo como mamá debía de, de ayudarle, ¿cierto? Que es algo muy importante en nosotros los papás, que si vemos algo, algo que resalte en nuestros hijos, cualquier arte, cualquier valor que, que lo fortalezca, es muy bueno estar ahí en ese acompañamiento, o sea, hacerlo mejor para poderlos acompañar y no dejar solos, o sea, no soltarlos. Entonces así fue pues que empezó Simón. Eh, ya más adelantico, eh, acá en Medellín, de pronto alguno puede conocer, hay un espectáculo que se hace en Navidad en una fábrica. Entonces Simón presentó el casting y pasó. Cuando Simón presentó, después de muchos o sea, fueron como varios filtros de, de expre, expresión corporal, o sea diferentes casting Simón logró pasar ese casting y logró pasar a ese evento eso solo la temporada de navidad, pero él tenía que estar dos meses antes y entrenaban prácticamente todos los días, llegaba tarde y Simón estaba muy pequeñito Simón tenía unos ocho años más o menos incluso Simón llegaba de, esas, de esos ensayos, llegaba más o menos 10 años. Yo le decía a Simón porque él era un niño muy pequeño pero siempre ha sido un niño súper maduro. Entonces él me decía que no, que él quería ir. Yo le decía, no importa que hicimos un contrato, si tú no quieres estar, no vas. No, él era feliz. Él se iba para allá y obviamente eran como 20 niños, entonces él allá pues también compartía. Eh, pasó esa temporada pero ya él, o sea, ya él estaba como enfocándose por ese lado. Entonces ya me decía que quería estar pues como con sus amiguitos actuando. Ya de ahí logré con una academia de actuación de acá de Medellín eh, conseguí lograrle un cupo. Fue un cupo prácticamente a menos precio de lo que pagaban los otros niños, porque realmente económicamente... No tengo así pues como plata para impulsar a mi hijo en todo esto. Es muy difícil. Pero me ha tocado esto Lo metí a la academia. Estuve un año estudiando actuación. Después de ese año me tocó retirarlo. Eso fue en noviembre más o menos que lo retiré. Eso fue en noviembre del 2000, como 2017, no recuerdo bien. Entonces lo retiré. Menos en el, pero recibo una llamada de la, de la directora de esa academia. Me llamó que necesitaba hablar con Simón y conmigo, porque ella es de Bogotá, pues la agencia principal está ya en Bogotá, pero ella tenía una sede acá en Medellín. Estaba acá en Medellín, pudimos hablar y nos dijo que ella no quería que Simón se retirara. Le dijo a Simón: Tú estás muy pequeñito, pero eres un niño muy maduro y no quiero que te vayas. Entonces le dijo, tú eres un niño disciplinado, pero quiero que sigas mucho mejor, y te voy a dejar acá, te voy a dar una beca, y desde este momento Simón entró becado, gracias a Dios, y bueno, eh, eso fue una bendición muy grande, porque pues realmente yo no podía seguir pagando, eso fue en febrero que nos dieron la noticia, en marzo, Simón con esa academia presenta un casting, tocó viajar a la ciudad de Bogotá, nos tocaba pues a nosotros pagar todos los pláticos y acá ya les cuento pues para los que no sepan siempre hay en avión es muy La forma de ir en avión pues toca ir en flota y más o menos hora o horas esa vez yo no podía llevarlo entonces dije que lamentablemente si no podía asistir al casting pero la señora nos cubrió los gastos, eh, fuimos y presentamos el caso. Cuando estaba yo trabajando, como Sergio les dijo, trabajo en una fundación, eh, ya llevo cinco años allá, y recuerdo ese día que recibí una llamada, cuando me dice Doña Nan, así se llama ella, me dijo, necesito que te sientes, yo le dije, ¿qué pasó? Pues yo me imaginé algo, pero no, pues, no de esa manera. Cuando me dijo, siéntate, porque Simón acaba de pasar el casting. Era para una serie, la cual se iba a grabar allá en Bogotá. Eran seis meses. Tocaba irnos para allá. Fue una decisión en ese momento, o sea, noticia y una decisión muy difícil. Eh, la noticia fue maravillosa porque, pues, de tantos niños que se presentan, van a la ciudad de Bogotá, niños de acá de Medellín a presentar ese casting, entonces eso para mí fue o sea, fue muy emocionante recibir esa noticia. Pero lo que me preocupaba era mi trabajo, porque obviamente pensaba que si me quedaba sin trabajo, entonces cómo íbamos a seguir, porque mi esposo, él maneja taxi, o sea, transporte particular acá en Medellín, pero no es muy rentable y hay momentos en que es más difícil entonces él solo no era capaz de llevar la carga de, de la casa, cierto. Entonces yo tenía que tomar la decisión: o renuncio y sigo apoyando a mi hijo, o no renuncio y ya esa oportunidad pasaría. Fue muy duro preguntas antes de hacer, hasta que yo dije: bueno, la que más ha impulsado a mi hijo en todo esto ha sido yo sería egoísta de dos maneras egoísta, si apoyo a mi hijo y estoy dejando atrás lo mío que estoy haciendo y pues mi trabajo y sería egoísta, yo no lo apoyaría porque de todos modos yo era la que estaba con él, apoyándolo dándole ánimos, esfuerzos eh, o sea, todo, ¿cierto? pero dije eh, definitivamente voy a tener que hablar acá y pues no voy a poder seguir trabajando en esa época me acuerdo, eso fue en el 2000, 2017, eh, hablé con mi jefe, le comenté la situación y le dije pues que, que me iba a tocar renunciar. Dios a uno le ayuda de cualquier manera y Dios sabe cómo hacer las cosas. Un momento, me dijo pues mi jefe, no, no tienes que renunciar, vamos a hablar con el padre a ver qué nos dice, de qué manera nos puedes apoyar. Una de mis ventajas es que trabajo, eh, manejo una plataforma virtual, entonces eso podría hacerlo desde. Uno tiene que ser como cerca de, del punto de trabajo porque en momentos es necesario. Cuando hablamos con padre y dijo que no, que maravilloso, que nos iban a apoyar, entonces me dejaron, me permitieron trabajar desde Bogotá. Eso fue, mejor dicho, una bendición. Me, o sea, muy grande. Algo que todavía me da escalofrío. Me da, no sé. O sea, es muy, 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 muy gratificante cuando uno siente ese apoyo de esas personas y cuando uno cree que las cosas se van a derrumbar y mentiras. Dios siempre está ahí para levantarte. Entonces fue muy gratificante eso. Pero también estábamos tristes porque por otro lado mi esposo se quedaba acá en Medellín. Realmente no podríamos estar los tres allá. Había alguien que se tenía que quedar acá y Dios le arregló todo. Nosotros en esos días estábamos buscando para dónde irnos porque nos habían pedido el apartamento donde estábamos y bueno. Y sin embargo nos salió toda la perfección. Pudimos estar allá Simón y yo en Bogotá y mi esposo se fue para donde su mamá. Mientras tanto duramos seis meses en Bogotá en la grabación de Simón. Hubieron espacio en que él pudo venir pues eh, conmigo acá a Medellín. Estuvimos pues con el papá y todo. Y fue una experiencia maravillosa. Una experiencia que yo creo que a él nunca se le va a olvidar. Entonces, desde ahí surgió todo. Eh, yo a Simón siempre le he dicho, el día que tú sientas que no te gusta algo, me lo dices. Yo te voy a apoyar hasta donde, yo, hasta donde yo vea que tú me permites. De resto, no. Entonces, así empezó la cosa. Incluso allá mismo, mientras estábamos grabando lo de la serie, Simón, casting, perdón, y ese casting era con otro acento, o sea, los acentos son diferentes el acento paisa es mío el acento de Bogotá es otro acento to totalmente diferente y es muy difícil muy difícil cogerlo Simón tenía que presentar un casting justamente hablando con el acento de Bogotá, y pues pensamos que no le y lo uh -huh. ese año estuvo estuvo saliendo en un canal, pues, en dos canales diferentes, donde grabó la serie que la vinieron a transmitir ahorita en el, eso fue en el 2018, y lo otro fue un capítulo también de, de unas series que daban en otro de los canales nacionales, y bueno, entonces estuvo en dos canales. Bueno, ya después de eso, Simón continúa con las clases de actuación, eh, se me viene a enfriar un poquitito, la actuación, más o menos eso fue como finalizando el 2018 fue profes, porque Simón ya pues, habían ya como niños de la misma edad entonces, pero Simón no es por nada, pero Simón ha sido un niño como más maduro, entonces ha progresado más en eso, y ya se sentía como que no estaba avanzando entonces dijo, mami, yo no quiero seguir en la actuación eh, creo que, que voy a esperar. Él estuvo, algo que me salté, eso fue en el mismo 2018, pues como yo veía que me decían lo de la música, lo de la música, entonces una profesora, eh, una profesora de canto, les cuento que prácticamente todo lo que he conseguido con Simona son eh, becas le conseguí, perdón, antes de esa profesora él pasó eh, a un... eso es con un... de acá de Medellín pasó esa audición hizo parte de ese coro eh, qué pena que me les haya devuelto pero pues es eh, interesante que me parece. Eh, entonces no quiero dejarlo de escapar cuando Simón se mete a ese coro, hay una profesora que es excelente y pues es muy conocida de todo pero hubo un problema Simón era un niño que le encantaba. En ese tiempo le encantaba la actuación, le encantaba el fútbol, y todavía le gusta y cantar. Entonces, en un momento, eh, la profesora me citó y me dijo, bueno, yo estaba con Simón, cuando me dice la profesora. Simón está en muchas actividades. Está en fútbol, está en actuación y está en canto. Entonces, necesito que Simón se defina por una de las tres. Yo me quedé como pues en blanco y Simón sabe que cuando yo no estoy de acuerdo en algo, yo ahí mismo digo O sea, soy muy directa entonces él ahí mismo me cogió y me hizo señas como quien dice, mamá, quédese callada
0: <risa>
1: pero yo le dije al profe, yo le dije profe, mira eh, yo creo que Simón está muy pequeñito, como para decir, mamá, yo quiero esto o yo quiero lo otro, entonces le dije yo estoy grande y todavía no sé qué quiero Simón está pequeño y es muy difícil decirle ya. Entonces el año contestó y dijo, no, profe, tranquila, tranquila, que yo hablo con mi mamá, yo me quedo con la música. Entonces, la cosa se quedó así. Cuando ya íbamos a llega Simón y me va contestando, dice que, ma, ¿esa profesora también cree que yo me voy a salir de las tres cosas? No, yo voy a seguir en las tres cosas. Yo le dije, perfecto, mi amor. Si de pronto tú que sigues con ella y no es lo mismo, pues ya miramos qué hacemos. Y si no, pues sí, cuando él volvió a los ocho días a su clase, normal, a los quince días ya no. Entonces me dijo, mami, hoy no quiero ir a clase. Yo dije, bueno, acá está pasando algo. Hasta que ella me dijo, mami, no quiero volver. Yo le dije, Simón, mira que es una beca. No cualquier niño tiene una beca. Me dijo, mami, no quiero volver. Le dije, listo. O sea, el hecho, de que, el hecho de que no quieras volver, no quiere decir que te vaya a dejar de apoyar. Entonces ahí estuvimos un tiempecito como sin la música. Ya eso fue como cinco meses. Ya otra vez yo dije, cuando la actuación, pues yo pensaba que no le gustaba, ¿cierto? Porque yo veía que ya se estaba enfocando por el otro lado. Igual él es un niño muy pequeño, como les digo. Y, pues, puede cambiar de gustos. Pero la idea es como mantenerlo enfocadito en una sola cosa para que se vaya enrutando. Cuando ya conseguí clases con una profesora particular que cobra mucho, eh, no sé cuánto, mejor no hablemos de precios, listo, pero bueno. En todo caso, ella me dio como quien dice la tarifa a mitad de precio. O sea, en una promoción, por decirlo así, empecé clases con ella le empezó ahí súper bien. Eh, ya en el año siguió con ella, con la profesora Paulina. Ya eso fue en el año 2019. Antes de, no, perdón, en ese 2018, Simón presentó su primera, eh, estuvo, perdón, eh, tuvo su primera participación de canto en uno de los centros comerciales, donde le hicieron reconocimiento por el tercer lugar. Y eso pues para nosotros también fue maravilloso porque Simón nunca se había subido a una tarima, nunca había cantado delante de nadie y era pues un show porque era con su orquesta, con todo, ¿cierto? Ya en ese año eh, yo a Simón lo había presentado acá, hay un concurso que se llama La Voz, entonces lo presen yo mandé la información de Simón en el 2018, no pasó. Y luego en el 2019 le dije a la profe que quería volverlo a presentar y me dijo pues presentémoslo mandamos el filtro y bueno les voy a contar una anécdota, una anécdota porque me parece que cuando las cosas van a salir salen y cuando Dios nos quiere ayudar, nos ayuda que eso siempre pasa ¿cierto? entonces muy casual, mandamos el video de Simón y no nos llamaban cuando yo dije qué raro no les gustó, entonces pues estábamos como tristes, cuando un día quiera, pongámosle a los 10 días, 15 días, nos escribe una pregunta y me dice, ay doña Isabel eh, mira que tengo a alguien que quiere presentar a Simón para la voz, a ver si hay la posibilidad, si te puedes poner en contacto y le dije, maravilloso me comuniqué con esta otra persona le mandamos otro video diferente cuando me doy cuenta que esa persona a la que le mandamos la primera vez el video era la misma que nos conectaron con ella del, del colegio. O sea, fue una oh. casualidad que fue la misma.
0: Entonces, ¿Hay casualidades?
1: Sí, entonces a mí eso me pareció sorprendente porque yo dije, esta es la oportunidad para preguntarle qué pasó. Cuando me dijo, sí, sí recibimos el primer video pero quizás no gustó, quién sabe qué pasó, alguna cosita no les gustó, hay veces la imagen, cuando me dijo, hazme otro video, mandamos a ver qué pasó, preciso, mandamos este video, entonces había que estar pendientes del correo, cuando al correo no me llegaba nada, y yo, Dios mío, qué pasó acá, un día cualquiera, iba yo montada en un bus, iba sola prácticamente, porque solo habíamos dos pasajeros, cuando recibo una llamada, me decían, pues, que si era Isabel, la mamá de Simón, y yo, así ah, claro. Cuando me dicen, esperen que es que acá como que me, me emociona, cuando me dicen, eh, bueno, queremos contarle que Simón García pasó al primer filtro, queremos saber en qué momento vas a estar con él, porque queremos darle la noticia directamente. Ese día yo estaba, iba para una cita médica y tenía que regresar al trabajo. Entonces, eso fui a la EPS, hablé con el doctor, me atendieron súper rápido. Mejor dicho, lo que tenía que hacer en dos horas lo hice como en media hora. Llegué a la casa, estaba con mi mamá, que es la que me lo, me lo ha cuidado pues cuando, cuando yo estoy ausente. Cuando le dije a mi mamá, bueno, nos van a llamar, pasa esto y lo otro. Cuando Simón ahí, él no tenía ni idea qué iba a pasar. Cuando lo llamaron, le dijeron, hablas con... No recuerdo el nombre, te estamos llamando para decirte que has la voz, eh, debes de nos dar eso fue una sorpresa enorme ya simón entonces ya tenía el chip, ya empezó a estudiar, empezamos con la profe teníamos que enviar una lista de 30 canciones y simón en ese entonces solo se sabía tres canciones la con la que empezó que era la mochila azul y otras dos canciones más, que fue las que presentó allá en en el primer, eh, en el primer show que, que hizo El Intarima, pues así en público. Entonces, no tenía más canciones preparadas. Lo que hicimos fue enviar una lista de 30 canciones que entre él y la profesora escogieron. Ella lo que le dijo es, mandemos eso y que sea lo que Dios quiera. Dentro de esas canciones... Eh, pues la primera que se puso era la que, había, la que tenía más clara se supone que con esa iba a empezar allá cuando él llegó allá, el papá fue el que lo acompañó pues porque yo no podía pedir tanto permiso obviamente eh, estoy trabajando y tampoco podemos pues como pasarnos, ¿cierto? entonces eh, Simón llevó la lista allá le dijeron, bueno vas a cantar solo una de estas tres canciones afortunadamente dentro de esas tres canciones estaba de las que Simón se sabía eh, le dijeron, bueno, escoge una de las tres Simón escogió la canción Noelia de, de Nino Bravo eh, luego ya nos llegaban nos avisaban si, eh, si pasaba la, no que ya era para pasar la audición a, que era me, dos, pero, luego Audición 7 eh, pasó al, al tercero, que ya era Batallas, en esa también, luego pasó a Super Batallas, y en Super Batallas se quedó en Rescates, ya en Rescates le tocaba volver, pues si lo rescataban, y pues estuvo en cinco pres la voz de acá, y pues yo creo que le fue súper bien. Llegó muy lejos y espero que llegue mucho más lejos. Entonces son experiencias que, que han sido muy, muy, muy emotivas y muy gratificantes para nosotros como papás y sobre todo para él. Eh, decir a todos los que me están escuchando, a todos los padres y a los niños, a los niños en especial que no, o sea, que luchen que luchen por sus sueños, que están muy pequeñitos, que siempre, siempre, siempre confíen en sus papás, que nosotros, pues hay veces somos muy, muy necios, muy canzones, y nos pasamos, pero es por el bien de, de él. Y a decirles, es muy importante que nuestros hijos nos sientan cerca de ellos, eh, que si vemos algo, o sea, algo que el niño pueda resaltar, que estemos ahí pendientes, apoyemos, miremos a llegar, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde con ellos. Es maravilloso pues, que los niños tuvieran apoyo. Yo realmente eh, he hecho muchas cosas por mi hijo, pero no, pues hay papas que lo hacen porque han sido sueños frustrados. Yo no, o sea, realmente. Yo nunca me imaginé ser cantante, actriz, incluso. Eh, la, esta entrevista, doy gracias a Dios que no es con cámara, porque quizás ni estaría acá. No soy capaz de para las cámaras. Ahí en esa presentación de música, me, ese día yo pensé que me iba a desaparecer, o sea, me sentí chiquitica. Entonces es muy, 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 muy emocionante, muy gratificante para los hijos tenernos a nosotros ahí y que ellos sientan que nosotros los apoyamos. O sea, es algo que el día de mañana nuestros hijos nos van a agradecer. Ahora mi hijo, por ejemplo, nos dice, él, él escuchó, a, eso fue esta semanita, escuchó algo, como un mensaje que llegó, de los que decía los papás malos y los papás buenos. Entonces, Simón, estos días nos ha dicho, ustedes son los papás más malos. Cuando yo decía, pero no los más malos es que es algo que... ustedes me llaman la atención me dicen esto no está bien ustedes me dicen corrige esto corrige lo otro y gracias a ustedes yo ahora he hecho las cosas que he hecho mientras que hay otros niños que los papás los dejan hacer lo que quieran entonces esos son los papás buenos Una cosa o sea cosas que no hacer entonces, en su momento, ellos son los papás buenos. A medida que los niños van creciendo, se van en un... Eso es muy parecida, porque yo decía, pero ¿por qué hay papás malos si siempre estamos ahí, pero no lo en el buen sentido de la palabra. Eh, pero que siempre estamos pendientes de nuestro hijo. Y pues porque nuestro hijo. Sergio lo conoce y sabe que es un niño muy pues, o sea, es un le dicen que o sea, lo reconocen como un caballero, porque él siempre es, es pendiente de las niñas, eh, de ayudarles, de que no las traten mal. Es un, o sea, es un caballero en todo el sentido de la palabra es un niño de apenas 12 años pero pues parece un hombre grande entonces es como eso como decirle a los papás que estén ahí con sus hijos, que los apoyen y, y que traten de que no se desvíen y a los niños pues darles también el consejo de que los sueños no se deben de acabar y que tienen que luchar por sus sueños y ojalá de la mano de los papás eso es y como sí. lo que tengo para decirles
0: Isa, ha sido un placer platicar contigo, qué gusto que compartas siempre alegrías, qué gusto tener un hijo tan maduro, producto de un matrimonio maduro, de amor y de creer en Dios, te lo agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias, y esta es de una, una gran mujer, una gran idea, ella es Isa Bedoya, desde Medellín, Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Deuna, y pues eh, con todo gusto haber estado acá y contarles pues nuestras anécdotas, eh, poderles contar lo, lo más lindo que nos ha pasado, y pues una de esas cosas lindas es tener un hijo, un hijo con nosotros y que nos haya dado pues en tan temprana edad tantas alegrías, y pues esperar a que Simón siga cultivando todo eso que tiene, y pues que que con la ayuda a salir adelante y sea una persona pues de bien, que es lo que más más que ser un famoso un artista o eso, sea una persona de bien y una persona que ayude a la humanidad. Entonces, muchísimas gracias a De Una, muchas gracias a Sergio por la invitación. Y bueno, eso es gracias. como todo. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.